0: 哇哦！安可
1: ，欢迎收听哇哦安可，我, Uncle, 我是 Echo 阿可，我是安妮塔。我们今天一开场这件事情，我有点难以启齿。为什么？<笑><笑>不就是讲大便而已吗？<笑>不是啊，我们优良节目整天在讲这个，这样好吗？哎，我们是带给人家知识好吗？对，因为我们节目当中会有一个单元叫“奇怪的知识增加了嘛？嗯、那因为这个知识里面可能还会有很多衍生性的知识，<笑>那会有热情的广大的听众朋友，海内外的听众朋友会来跟我们讨论。就有听众朋友很有趣，嗯，他说我们少讲了一种中药，叫做金枝。听起来有没有很耳熟？没有，就是金枝玉叶的金枝这样子
0: 的，不然讲的
1: 不是，它是金色的金没有错啦、嗯，但是它的那个枝是枝意的枝，对，金枝。大家想说，哎、欸，金枝是什么啊？好像在哪里听过，对不对？对啊，其实，在延禧攻略里面，<笑>它有出场呢、啊。哇塞，这中药很厉害耶！对，那它到底是什么呢？就是男童的便便。<笑>就《延禧攻略》里面不是有个高贵妃吗？对啊，然后她不是被娴妃就是害死吗？嗯,嗯对。但她的原因就是说她把那个铁水，混有金汁，对、嗯，然后烫伤嘛、嗯，那导致她的伤口就感染了。嗯，对，然后最后就是因为感染，然后就死亡了。这样不是啊？她被大便感染，<笑>也应该会怎么样吧？不是，他就是男童的大便，干嘛叫金枝啊？而且他真的是中药吗？他
0: 真的是啊
1: ，因为把十一或者是十二岁的
0: 那个男童的粪便收集起来之后呢，然后加入好的要上好的井水或者是地下水，然后埋在地底下至少一年，然后大概会在二十到三十年之后形成中药。哎、啊，天哪，这是一种女儿红的概念吗？<笑>你知道女人红是什
1: 么？我知道啊，一种酒，<笑>就是女儿生出来之后就开始做嘛、啊，做这个酒，然后要埋在地底下，然后等到女儿出嫁的时候拿出来，她就是女儿红。对啊，那这样就要放二十年、三十年，所以她十一岁到十二岁的时候，过了三十年，她大概就四十二岁，就可以开始吃自己大便做的中药，好不舒服。<笑>而且根据记载，上面是写说它可以清热解毒，跟鸡屎白的功用一样啊。<笑>那喝绿豆汤就好了。<笑>还要那么麻烦，而且上好的井水跟地下水，你要怎么判断
0: ？大概就是你知道有那种什么灵泉啦、啊，还是什么，就是你知道就是很厉害的
1: 那种地下水这样子。哇，你还很认真回答我嘞！我本来是想说，<笑>难道要用水质检测器吗？以前没有啦。<笑>好啦，这就是今天开场先跟大家补充，就是有听众的疑问。那也非常感谢各位听众朋友对我们的支持，因为呢，我们在数据分析上面也有看到，我们有远来自俄罗斯的听众朋友、欸，哎，嗯，还有哥伦布，对，然后我们新竹的听众朋友，你可以加油一下吗？我们新竹的听众朋友的数量少于哥伦布收听的数量，是怎么回事？哎、欸，大家会不会想说哥伦布在哪里？哥伦布在美国的俄亥俄州，要跟大家讲一下。<笑>所以我们真的，我们真的有海内外的听众朋友，对、啊、我们还有德国的听众朋友，哎，对，非常感谢你们大家的支持，谢谢。然后请帮忙多多分享出去好吗？特别是我们台湾地区的朋友，<笑>还有我们中国广大华人们，<笑>大家加油哦，好吗？麻烦大家了。疯狂职场人生、呃，年底了嘛。对，所以呢，疯狂职场人生的人生历程当中，<笑>就会来到，一定会遇到。如果你有在公司行号上班的话，就会遇到尾牙跟春酒。所以今天我们的疯狂职场人生呢 ，Echo 跟安妮塔就要来跟大家分享尾牙跟春酒的悲惨故事。还有有趣的事
0: 吗？<笑><笑>啊，我没有哎、欸，我都觉得我的尾牙是悲惨的、欸。我们先在聊聊什么是尾牙好了。尾牙呢，其实是在。台湾跟福建地区的一种传统的民间习俗。嗯，然后一般来说的话，因为每个月的初二跟十六，就是农历的初二跟十六，是商家或者是生意人就是拜土地公的日子。那尾牙的话，就是在每一年的，就是十二月十六号，它是最后一次拜土地公的日子了。那这一天呢，就叫做尾牙。那如果说是新的年度的话，在二月二号，就是农历的二月二号
1: 拜、嗯。土地公的话，那个就是头牙，嗯，对，台语叫做桃给，然后那个尾牙的话就叫做龟给。
0: 对，然后那因为大家都辛苦了一整年了嘛，然后再加上说我们在拜拜的时候都会准备一些比较丰富的食物给神明，嗯，所以他们在拜完之后呢，就会把这些食物，因为我们可能浪费食物啊，所以就会把这些食物分给我们的亲朋好友啦，或者是员工来做食用。那这个呢，就会是尾牙的由来
1: 。对，但是尾牙也不见得都是好的啦，就是说它也可以用来请人家。卷不开走路，就是说你明年不用来上班了。这样子，就是如果说你的
0: 尾牙里面有一道菜是整只鸡的话，嗯，那只鸡上桌的时候就要看它的鸡头对哪里。通常对到鸡头的那个人，就会被老板暗示说：“哎，你可能就是我们不用再相
1: 见喽。”这样子，对，就年后不用再来上班了。嗯，但是其实现在大部分就是如果有上全鸡的话，鸡头是被砍掉的。啊，鸡这么惨哦！对啊，因为老实说，现在如果要之前一个员工的话，还有很多的法律问题。<笑>所以你鸡头对它也没有用啊，<笑>欸、老实、欸、好,像好像也是哎、欸。然后另外春酒的话，就是开工之后的第一次聚餐嘛。那其实刚刚讲到尾牙是台湾跟福建地区的一个传统的习俗、嗯，但是其实很多公司其实在过年或者是过节，就是年底的时候，嗯、一样都会有聚餐嘛。那后来就有人说这是团建。对对，那其实不管是海内外都有这样子的习俗，嗯、或者是外商啊，嗯、或者是呃本土公司都一样会有这样子，就是年底聚餐的习俗，其实就是犒赏员工啦，不一定是犒赏员工啦、啊，<笑>对不对？讲到这里。就是一把辛酸泪就来了，我都要哭了，好不
0: 好？我跟你说，我真的觉得我对于尾牙的记忆啊，嗯，只有渴死、跟饿死、还有累死这六个字而已。你不是员工吗？我是员工啊，那
1: 为什么那么悲惨呢、啊？
0: 因为我公司的尾牙，就是前几任公
1: 司的尾牙，都是员工要做表演的。其实好像大部分的尾牙是员工要做表演，美其名是让你们可以藉由这个准备表演节目的机会增加感情跟凝聚向心力。没有，其实只是公司想要节省预
0: 算，然后不想要请表演节目的人来而已。对啊，其实是这样。对啊，为什么不请人家来表演啊？哪要为难员工，而且。就是表演就算了，然后我们公司啊，因为尾牙除了宴请员工之外、嗯，还会再去请可能厂商或者是客户、嗯。那这个时候呢，员工就要担负起招呼的这个责任。所以你说我们怎么有办法真的安心的吃饱、喝饱跟玩开心呢？不可能，而且
1: 好像还有更悲惨的事情，是不是？啊、
0: 哦，更悲惨的事情就是因为一般来说。就是尾牙的时候，可能都会有抽奖嘛，嗯，对不对？哦，没有，我的前几任公司是没有抽奖的。哈，抽奖是要等到就是客户离开之后才能够抽奖，为什么呢？避免现场气氛太嗨而忍不住
1: 喊了加码这件事情，就会造成客户的困扰。所以你们以前的公司是尾牙，是招待客户，并不是犒赏员工。不是啊，我们都说同一天我们会有两场尾牙、嗯
0: 。第一场尾牙是老板跟客户的尾牙、嗯。第二场尾牙呢是在整个活动都结束之后，我们自己去找一间餐厅，或者是去找一个可以欢乐的地方，大家自己聚在一起，嗯、然后吃着。冷掉的便当，然后庆祝自己的威亚，<笑>你看是不是很惨？哇，这公司好可怕、哦
1: ！<笑>但是因为现在老实说，竞争比较激烈啦，嗯、很多公司也会想要借由这样子的方式去凝聚跟客户之间的感情、嗯。但说实在的，这真的可以分开来做啊？为什么一定要合在一起做？你该靠赏员工，还是得要靠赏员工吗？我觉得。这件事情啊，从头到尾就是只有一个中心思想，嗯、就是公司
0: 想要省钱跟省事
1: 哦。你这样讲也对哎，你这样教给我们广大的老板的听众朋友<笑>
0: <笑>是好事吗？没有，所以我们要跟老板们说不要干这种事情，因为这种事情只会让员工内心里面觉得不开心，而且因此而对公司的向心力比较减少。如果你不想要办尾牙，其实你真的就不要办，没有关系。可能部门发一个多少钱，让部门各自去聚餐也可以。因为现在很多的大公司或者是大集团，他们没有办法聚在一起尾牙的，他们是部门分开的。那你就让各部门去自,自己吃也没有关系嘛。可是你不要借由尾牙的名义，然后行就是联络客户感情之时这样子。我觉得。你如果是想要犒赏员工，那你就真的好好犒赏员工
1: 。不过今年好像没有这个问题，今年势必得云聚会、云聚餐。<笑>今年的话，像我的一
0: 些就是朋友们，他们都说他们都是改成部门聚餐，嗯嗯，就不会有那种聚在一起的了。然后我就问他们说：“哎，可是这样的话，是不是抽奖也就没有了？”然后他们也都说：“哦，对，这样子就是抽奖
1: 没有了，但是没有关系，只是大家可以聚个餐，开心一下就好了。”对、啊，因为老实说，抽奖还是要看各个公司的财力啦。嗯、如果说这个公司因为像今年因为疫情的关系，普遍经济状况都是不好的、嗯，所以这个部分可以省略。我觉得员工也都可以体谅啊，可以可以。然后再来就是说，有悲惨的，其实也有有趣的。我来分享一下几个有趣的尾牙。<笑>我有一个朋友呢，他有一年的尾牙是，他说那一年印象很深刻，因为他是韩流。啊、uh, ，非常强烈的寒流，所以很冷， uh, 很冷就算了。Uh, 他们公司不知道为什么，嗯、uh, ，那一年就是耍浪漫，嗯、uh, ，安排在一个户外庭园的餐厅、欸，有一种惨上加惨的感觉，哎，对，非常的冷，更惨的还在后面，<笑>不夠慘还不够惨，对他，当然他觉得很惨，但我们都笑翻了，嗯、uh,。就是他说抽奖的时候、嗯，已经这么冷了嘛，又在户外庭园嘛、嗯，那个餐上上来之后，就是瞬间都变冰的嘛，嗯、都没有关系。抽奖的时候，他很幸运的抽到了一台电风扇，哇哦，好幸运哦，好凉，好涼<笑>对不对？然后呢？他后来，他们公司有特别奖，就是每一个抽奖的环节结束之后，最后还会有人加码，或者是有一些人来参加的客人啊，或厂商，他是最后那个礼物才送到的，那这些就会变成是特别奖，所有的人都有机会再抽一次，所以他们公司就把所有的名单再丢进去那个抽奖的筒子，再抽了一次。他果然就很幸运的又抽到了、欸。哇塞，他、啊、其实还蛮幸运的，也一个晚上抽到两次哎、欸。对，然后你知道他第二个奖抽到什么吗？是什么？电风扇。<笑>在非常冷的天气里面，然后户外庭园的尾牙，抽到了两台电风扇。我觉得这是一个不好的征兆，你知道吗？<笑>就
0: 表示说他的前途要凉掉了，你知道吗？从<笑>头凉到脚，从。
1: 外凉到内耶，但是制造了当天很大的欢乐以及我们的谈资啊，<笑>因为太好笑了。谁<笑>能比他更幸运
0: 呢？这倒是也是啦。不过除了抽奖之外，有些公司的尾牙它会有主题性，对。哦，譬如说可能会依据餐厅啦，或者是说依据当年度公司的一些可能政策，然后去制定主题。那像我们公司有一年，因为是在一间就是古风餐厅，所以我们就制定了维亚的主题就是复
1: 古风，多复古呢？非常的复古啊！而且你干嘛问我？你不是有参加吗？<笑>就是上海餐厅呐、啊，对，对，它是上海餐厅，然后吃上海菜、嗯。然后呢，那一次我们是 dress code 就是玩那个古风嘛，对，所以就是多古都可以哦，就是你可以到明末清初啊，嗯、或者是到唐朝啊，穿
0: 着古装出现都可以。如果说这个 dress code 放到现在的话，大概你就会出现，嗯，十个蓝湛或者是十个魏无羡吧。哈哈哈
1: 。搞不好也会有甄嬛啊，或者是那个如意。对、嗯，有可能哦。但那好复杂哦，他那个服装好复杂，太累了，太累了。对，那妆法太麻烦。嗯、反正呢，那一次大家就毛起来，变成古风。那你那一天是？我那天去租
0: 了一个小凤仙妆，嗯，对，然后。就是自己又觉得说天哪，我怎么会搞成这样？然后还有人问我说：“那你为什么不扮成贝壳精？你知
1: 道吗？就是拿着那个大扮大贝壳到这边，就民俗正头里面的贝壳精。對對對”对对对对对。那你那天在扮演什么？我那天就是扮演明末清初很帅的那种痞子，<笑>不是因为工作太忙了，嗯。那所以，我就是拿身边可以拿的道具，结果发生了一件很囧的事情。什么事？因为我们那时候的老板不是热爱很多古董嘛、嗯？对啊。那我们都不知道，其实我们也不识货。嗯。他在办公室放了很多古董，
0: 因为他那些东西都随便放啊，谁知道是什么哦？
1: 对。因为我觉得，我既然演了那个痞子公子哥，嗯，那就应该手上要有一个拿一个什么东西嘛，对,對不对？对。对，所以我就随手拿了他的一个鸟笼， uh, 那个鸟笼呢是非常精致、非常好看的，但是就很像那种公子哥，不是都会拿个鸟啊，在那边玩，就是拿个鸟，然后去遛弯嘛，对，去逛街的感觉、嗯。去逗鸟。对，所以我就拿着这个鸟笼、嗯，到了活动的现场， uh, 餐厅里面。对，结果我们董事长只淡淡的跟我说了一句话，他说：“哎、欸。”你知道这是古董吗？它很贵，你小心拿、啊，吓死我了！不是啊，董事长，那你为什么要把古董乱放呢？因为它太多。好，不过那时候公司整个是非常欢乐的嘛、嗯，而且我记得那时候我们请那个安妮塔开车带着我们这一群古代人。到活动的现场，对，然后就是大家吃吃喝喝，就是玩得很开心，这样回家的时候
0: 就有一点点小状况了，因为那时候我开厢型车，然后我的车上充满着上海歌女，然后明初的两条辫子的女学生，对，然后就是北大女学生，对，北大女学生，然后那个。呃，帅气的痞子，对，然后跟小凤仙，然后跟一个好像是员外是什么人，也忘记了，就是满满当当的塞了整台车去。然后我们这样在开车的时候，我们还讲说，如果啊，因为那时候是尾牙旺季嘛，所以警察都会在呃追查酒驾，对对对。然后我们就讲说，如果警察就是把我们拦下来了。我们就要默默的摇下车窗，因为那时候我的车是摇的那种，还不是电动车窗。我们就要摇下车窗，然后跟警察说
1: ：“你怎么看得到我们呢、啊？或者是跟他讲说<笑>什么：“你有看到我在其他的吗？<笑>我后面不是空的吗？”这样子，对，就
0: 把人家吓死。<笑>当然，我们没有喝酒啦，对，我们也不怕被零检啦，只是觉得说这样子整警察上也是蛮有趣的，就是玩笑话，<笑>真的遇到也不敢。<笑>不过我们做了一件很丢脸的事、oh, 我们就是因为结束之后大家口很渴，所以想说要去买饮料，然后就共同推派小凤仙本人我以及上海歌女我同事两个人下车，穿着服装然后去买饮料。那时候已经接近晚上十点了，我严重怀
1: 疑店员觉得他遇鬼。对、啊，<笑>我们那时候还说不要给他真的钱，我们给他那个<笑>就是你知道白纸。之、啊、跟他
0: 讲说这是钱呐、啊，你没有看出来吗？<笑>到底要玩多久？<笑>所以其实伟牙也是有一些好玩跟好笑的事情啦
1: 。对，而且啊，我最喜欢那种股东拼场的。哦，股东拼场真的很好哎、欸，我都没有遇过哎、欸。我待的公司里面啊，哦、有两个极端，但是都是遇过股东拼抢的事情。当然，最后受贿的都是员工。嗯，有一间很小的公司，我们大概尾牙就一桌而已。哦，一桌，哦，那真的人不多。对，然后那天已经抽完奖了嘛。对，我们有个股东，他就很热情，嗯，可能也喝醉了，他就说他来讲三个有颜色的谜题。嗯。很难、嗯，但是如果你猜对的谜底的话，你就可以获得红包一包。哦，红包有多大包啊？三包不一样价钱哦。对，那最少的呢是新台币两千块钱。哦，那其实也
0: 还蛮多了耶
1: 。对，那最多的是新台币六千块钱。哦
0: ，不错不错哦。
1: 但是你知道这种有颜色的问题，我们女生一定不会啊。我隔壁呢刚好遇到一个。精通此道的同事，<笑>我不是说你啦。哈。我知道。那我那个同事很有趣哦，他就是一开始他就知道答案，他就立刻举手，那他当然就拿到了第一包嘛。嗯、可是因为你已经拿过红包就不能再拿，对、嗯，规定就是这样、嗯。因为他一开始他就跟我说，等一下不管什么问题你就举手就对了。嗯、我一定会告诉你答案。<笑>果然，在我还在茫然的时候。我就反射性的举手，他就在我耳边立刻讲答案，然后我被点到了之后，我就立刻说出答案，我就得到了红包，<笑>非常的感恩这位同事，借此机会谢谢他啦。那后来呢，我们比较大的公司啊，我遇到一间很大的公司，他、嗯、大概员工非常多啦。哈、嗯哦，那老板准备的礼物也非常的丰盛，嗯，那一天的表演非常的精彩，嗯，那员工真的就是玩得很开心，吃得很开心。嗯可是呢，因为老板没有要加码的意思，他觉得我已经准备的这么好了， uh. 其实无需再加码。Mm. 可是呢，我们有个董事， uh. 他就觉得老板你怎么这么小气？不行，我要展现出我的大气。<笑>我们那个董事呢，非常的妙，他就站出来说我要加码。Uh. 所以他就拿出了红包出来， uh. 现金哦，就拿出来说我要加码。然后你们就把它分成五个红包这样、嗯，那就大家再抽一抽，大家再抽一轮，那当然现场就非常的开心嘛。对啊，对。那我们现在举例讲好，假设他拿出来的是一万块钱。嗯。那后来我们就是非常开心，完了以后，他后面又丢了一句说：“我才不像你们老板啊，嗯、就董事长啊，董事会主席啊这么小气。”哇哦！董事会主席立刻抢过麦克风，<笑>捐出了刚刚那个董事红包钱的五倍。哇塞！<笑>整个现场沸腾。好开心哦！真的觉得伟呀、啊，一定要遇到这种股东拼场啊，
0: 才会有好看的地方啊。
1: 对，可是其实真的这个金额多寡还好，重点就是那个现场的气氛就会非常的开心跟好玩。哦，我都没有遇过这种场面。你都是吃冷便当吗？我都是吃。天哪，还有破空翻之类的
0: 吗？<笑>对，因为我们那个之前公司的尾牙，就是刚刚讲到，它都是呃以招待客户、厂商为主，其实真不是不是真正的尾牙，所以我们要负责表演节目。嗯、那因为你知道时代在进步，人在进步，表演节目也跟着要进步，所以我们每一年都会想一些真的就是很奇妙的表演的东西，或者是抽奖的方式，然后来娱乐老板。跟,跟客户对，跟客户这样子，你知道有一年呐、啊，因为我们那一年真的是把尾牙的表演节目发挥到极致。我印象超深刻的，就是一个节目，然后分两个，然后是用那种 battle 的方式，完全就是这是街舞赛的那种感觉，<笑>你知道吗？然后 battle 的时候，大家进场啊，你知道进场有。多浮夸，什么骑着小电动摩托车啦，然后或者是什么小脚踏车那种就算了。然后上舞台之后 battle， 然后 battle 完之后还有后空翻，你要知道员工后空翻呢、欸，春晚了吧？<笑><笑>而这套节目呢，就是广受到大家的好评，因为我真的亲眼看到我老板在台下笑得乐不可支，然后非常的有面子。导致于，因为我前公司是一个集团，然后我们是其中一个分公司。那因为太开心了，所以那整套节目被清点，要去总
1: 公司的春酒再表演一次。哇！所以表演的好是一种惩罚
0: ，对，是不是很惨？然后我真的那时候就心裡想说，我们为什么要这么拼命？不能够好好吃饭吗？<笑>而且因为你去武武，算是要舞龙舞狮对啊，因为你看，你去表演，然后你你在自己的公司尾牙已经没办法好好吃饭了，然后你去总
1: 公司的春酒也还是没办法好好吃饭，而且还没有津贴，单纯的表演，单纯的表演，对对只
0: 是说，哎，那你们可能坐车有一些车马补助，就这样子而已啊，
1: 交通补助应该要的吧？
0: 对，然后剩下的通
1: 通都没有了，然后我就心想说，天哪，拜托以后不要再这样子了，又多一个工作出来。对啦，就是其实广大老板们，如果你们真的是想要犒赏员工，那就好好的、单纯的犒赏员工；如果你们想要联络跟客户之间的感情，那也就说清楚、讲明白，不要就是让员工有这种。心理上的落差，我觉得也不是对公司的向心力也不是太好啦。那以上就是今天跟你分享的疯狂职场人生。你也遇过什么很荒谬的伪牙故事吗？或者是春酒的故事呢？欢迎来跟我们分享哦。奇怪的知识增加了。哈、啊、<笑>今天奇怪的知识增加了。Echo 跟安妮塔要来跟大家分享的是
0: ,是，为何谈恋爱的时候会离不开渣男？什么是渣男？哦、渣男有一些特质啦。嗯，对，就是譬如说，他在跟你约会的时候，你永远都看不到他的手机屏幕显示的东西
1: 。他会说：“因为我要专心跟你约会啊。”我才不相信嘞。所以我要好好的跟你约会，然后不要接电话啊，手机也不会响
0: ，然后才能够想说要怎么骗这个人的钱，或者是骗这个人的身值，是这样子吗？感情啊，<笑><笑><笑>对不起，我比较肉欲。<笑>还有什么？还有就是啊，会在你的面前，然后可能是批评女生，就是一直批评那个女生，也不是特定对象哦，就是他只要看到。就是女生可能路上的女生走过去啦、啊，或者是你的朋友啊，只要是女的，她都会批评。我觉得这种人也是个渣男，因为他会这样子批评别人。那哪一天
1: 当你不在的时候，他也会这样子批评你。真的哎，嗯，这种是品德的问题了。还有一种就是啊，你问他说你人在哪里，他永远都不会正面回答你的。你知道不正面回答、啊，你知道我们可以开定位吗？可是他不会让你开啊。啊他就觉得说，我们要有个人的私生活，嗯，我们不应该就是用 A P P 去绑架彼此。那如果你问他说，那你现在人在哪里呀、啊？他就会跟你说，我在外面。废话，当然在外面啊。你在外面的哪里啊？哦，我跟某某大哥在一起。那你跟某某大哥在哪里啊？哦，我们就是来谈一点事情，是什么事情？啊？到底在哪里？就是不讲哎、欸。到底为什么不
0: 讲啊？哦，因为那个某某大哥可能就是他的第 N 号女朋友这样子，或者是一个
1: 皇子哦，因为他觉得反正这个大哥你有听常常听我说，你也知道他是谁、嗯，但是你没有这个大哥的联络方式，你不会去求证。哦，对耶。
0: 哇塞，好心机哦！然后还有一种，可是我觉得这一种啊，对我来说，就是前面讲的这一些，我都还可以勉强想说，好吧，你不渣。可是这一个这一个点呢、啊，对我来说，你就是个渣男，就是你永远都是以自己的事情为优先，然后都不在乎
1: ，也不考虑另外一半的想法跟看法。好像还蛮多的哎，觉得这种人就是自私。对他就是自私啊、嗯，还有一种渣男是中央空调，对每个女生都很好，你分不清楚你是他的女朋友还是女生的朋友，因为他对于只要是异性朋友，他都是用一样的态度。啊，可是我觉得中央空
0: 调不见得就是渣男吧，因为说不定这个人就就是这样啊。所以是什么？就是这个人就是温暖，你知道吗？你是在讲你自己吗？我是个温暖的人，我是个暖炉，<笑>我不是中央空调
1: 。<笑>暖炉也要抱了才知道暖啊！欢迎大家来抱，<笑><笑>是不是？<笑>但是因为很多渣男、嗯，中央空调型的，他真的分不清楚跟异性的界限，所以就会导致他的女朋友很辛苦。我觉得中
0: 央空调型的。不算是渣男啦，因为他真的就是无意识，因为他有可能是他小时候受到的可能教育，就是要告诉他说你要比较体贴女生，呃，你要比较在乎女生的想法，所以他如果
1: 受到这种教育的话，他就会觉得说啊，我对女生好这样子。可是对女生好，应该也是有一个分寸嘛。你刚刚讲的可能是绅士的那一方面、嗯，可是有一些中央空调型的呢，他是会跟女生打闹，嗯，然后跟女朋友也是一样的打闹，嗯。那如果有女生勾住他的手、嗯，胸部靠过来，他、嗯、也不以为意的那一种，我觉得那一种就太过分了。哦，那他到底是分得清楚女朋友跟女生朋友的差别吗
0: ？分得清吧。毕竟女朋友晚上睡在旁边、啊、女性朋友要回家睡
1: 、嗯。你怎么知道<笑>女生朋友？哎、欸，好像也是。可能她跟着她回女生朋友家睡啊，你也不知道啊。啊，这就是罪该万死了啦！对啊，这种渣男。不过我们今天还要讨论，就是你为什么离不开她
0: 。我觉得真的有很大的一部分是，我不想让我的付出变成一片空白
1: 。这是我不能理解的、欸，哎
0: ，就是你知道，有投资就要有回报。
1: 怎么可能？投资有赚有赔啊！审<笑>慎评估风险啦、啊。我们就是跳过了审慎评估风险，就觉得说投资一定就是要有赚头。当然，普遍的人会希望投资有赚头、嗯，但是你还是得知道投资有赚头、欸。<笑>你要设止损点嘛，这样子。对啊
0: ，你理智的时候，你就会知道说要有停损点。可是我真的觉得离不开渣男的最大原因，就是我已经没有理智去设止损点了。因为每一次的付出，我都会觉得说他其实有感受到，他知道我的付出之后，他就会对我有回应，然后我就会一直的付出下去，我就会觉得说。浪子回头金不换，我就是那个金不换。浪子回头金不换，<笑>我就是那个金不换啊！就是怎么样用金子也换不了他的回头、啊。<笑>不是，就是我就是会让他回头的那个金子。哦、oh. ，对，所以我觉得很多女生离不开渣男的某一个原因是这样，然后另外一个部分是我不得不说啊，渣男跟普男比起来啊，跟渣男谈恋爱真的比较开心，为什么？渣男哄你啊
1: ？哦、oh, ，对不对？所以一般的直男。或者是比较不渣的男生，他是不哄人的吗？也会啊，会啦。但是我的意思是说，在相
0: 较于相处的愉悦度上面的来说的话，其实某一些渣男的特质会让你觉得特别的开心跟特别的舒服。当然，那一种就是本身那种渣男特质，又再加上什么暴
1: 力男特质，那我们就不用说了啦。对，可是也有一些女生，她本身就抖 M 嘛。她就是会遇到那种，就是你看起来很在乎我，你又好像不在乎我，然后你非常在乎我，我就开心一下；可是你又好像很不在乎我，我就痛苦一下，那我就会更爱你，有没有？我觉得这种女生是陷入了小说情节里面，她把自己当成是小说女主角，可是也有可能就把自己当成金不换啊，<笑><笑>就会
0: 觉得她就是一种小说嘛，就会觉得说小说到最后就会是皆大欢喜的局面，所以
1: 我一定可以换得浪子或者是渣男回头。这好难哦，我觉得你要改变一个人的个性太难太难了。嗯，好，
0: 但是我们要告诉大家，就是说，如果你今天真的遇到一个渣男，或者是说你要怎么判别你遇到那个人是不是渣男，我们刚刚不是讲说如何判别吗？对。可是其实我觉得最简单的一个方法，也是最有效的方法
1: ，嗯，就是你去问你的朋友，如果你的闺蜜们都说他是渣男的话，那他就是的好吗？对啊，快点离开他吧！如果真的很痛苦，离不开，先把你的重心转移。嗯，不管是转移到你的工作，或者是转移到你自己上面，你可以去上一些兴趣班啊，嗯、学学怎么做香氛蜡烛，<笑>考考你很想要考的烘焙师执照啊、嗯，或者是真的去把英文练好啊，去做你任何想要。做，然后可是一直没有做的事情，或者是做会让你开心的事情，把重心转移
0: 。然后你要先去分别说，你是真的喜欢这个渣男，还是你是喜欢对他付出的感觉？因为我真的觉得女生的那种母性天命啊，嗯、就会让你想要去对这个人付出。然后你喜欢上的是付出那个感觉，而不是那个人，所以你会觉得你离不开他。
1: 对，我觉得你要真的分辨出是你舍不得你的付出，嗯，还是说你真的爱这个人？可是如果你真的爱这个人，你也要先去看医生，好吗？<笑><笑>先请你的朋友甩你两巴掌啦！我说真的，因为我之前听过一个非常悲惨的故事，嗯，就这个女生呢，非常的爱她的男朋友，啊、哦，那这个男朋友呢，其实我不能说他可能不爱她还是怎么样，但他的确是在利用她。他一直跟这个女生借钱，这个女生呢非常的不喜欢她现在的工作，可是因为她要借她男朋友钱，嗯、所以她不敢轻易离职。她就一直资助她的男朋友，她男朋友说我要创业，嗯、然后她就会把钱拿给她。那后来她男朋友就说我要离开家乡去外地创业，她、嗯、一样就一直借钱给她，借到她自己没有钱了，她就去贷款。哈、huh? ，就去借钱，用自己的名字借钱，借很多钱出来给她的男朋友。嗯、oh. ，那她一心想要嫁给他，可是这个男生呢，对她有时候就是会骂她，嗯、mm. ，或者是就是对她态度很不好。嗯、oh. ，那这个男生只要回到她的住处，女生的住处，他就会叫女生服务他，就不管是吃饭啊，或者是洗澡啊，就是。什么事情就是当一个废物就对了。这人是残废吧？可是这女生就是很爱她男朋友，我不懂为什么啦。后来还有更过分的事情是，这个男生跟她说：“我喜欢上别人了，我要跟你分手。嗯”嗯、呃，女生就很痛苦嘛，就跟她说：“呃，我真的很爱你，不想跟你分手。”那男生就说：“好吧，那你就当第三者。”哈，因为我喜欢另外一个女生。结果这个男的呢，不是去外地创业了吗？对啊，创业失败了嘛，嗯、又背一屁股债，又回来找他借钱，前面的钱都还没有还哦，嗯、又回来找他借钱，然后有时候甚至是来了跟他拿了一些钱之后，就说我要去跟另外一个女生约会，他也 OK 哎、欸，我不懂为什么，不是,
0: 不是这不是悲惨
1: 的渣男故事，这个悲惨的是这个女生。因为我问过他，他说他舍不得他的付出。我说那你就不要再借他钱啦、啊，你先把钱拿回来吧，至少钱是看得到的东西嘛。对啊，虽然我们不是说鼓吹说你要很现实，但是钱是很基本，而且这是你辛苦付出的耶。对啊，那他就开始去跟这个男生要钱。嗯，结果这个男生啊，竟然把他妈妈端出来，哎，哈。这男生的妈妈就打电话给这个女生，哭着说：“我知道我儿子欠你很多钱，你能不能再给他一点时间？他会慢慢还给你。”不是啊，不是已经给过时间了啊？然后呢，中间这个男的有时候也会回来哄哄她、嗯，只要一哄她，她就又陷进去。哇塞，这个过程纠缠了两年。后来我们就是一群朋友看不下去，就跟他说：“你真的不要再这样了。”那他才。最后就觉得自己好像也不能再这样过了，因为她整个已经变形了。本来漂漂亮亮一个女生，后来因为感情的折磨就暴肥，结果工作也表现得不好，差点丢了工作。最后她就有清醒过来了。嗯，这男生还很渣的跟她说：“那我没有办法还你那么多钱，我以后就每个月还你一点点，这样。”哈，我觉得如果是我的话，我觉得你的钱也不用还我了，没有关
0: 系，我们就打快断吧
1: 。对啊，其实我们也是这样劝他，可是他就是，我说实在的，我觉得他舍不得自己曾经的付出。嗯，因为离不开
0: 渣男，真的有很大的一部分是因为我舍不得我自己
1: 。对，可是其实这种东西就是你要停损啊，因为如果你不停损的话，你就是会付出更多啊。再来就是讲到说有一个励志的离开渣男的故事哦，前面那么悲惨，后面有励志。我另外一个朋友呢，他很年轻很年轻就结婚了，嗯，那也有生小孩，嗯，可是后来他发现他嫁的老公是一个渣男，嗯、哼最后呢用尽方法离了婚。离了婚之后，她觉得她应该要充实她自己，嗯，所以她除了工作跟照顾小孩之外，她去学了她一直以来很想学的法文，嗯，那在学法文的同时，她当然学到了一个段落，会想要去证明说自己是可以跟法国人沟通的嘛，嗯、对，所以她就去法国玩，嗯，就遇到了她的男朋友，现在非常的幸福，啊，好励志哦，对啊，所以其实。呃，还有很多励志的故事啦，比如说我有个朋友，他离开了渣男之后，他就是去学国标舞，嗯，结果也遇到了他的另一半，所以我才说，你离开渣男的话，如果你真离不开，没有关系，你也不要急，你就赶快去把你的重心转移，嗯，因为忘记上一段恋情最好的方式就是开启一段新的恋情。哦，我都是用這,这样子疗伤的啦，没有错。<笑>
0: 所以今天的这个题目就是为何离不开渣男？其实只是要提醒大家，因为在感情的路上就是很长、很久、很远，你真的人生难免会遇到几个渣男或者是渣女。那遇到的没关系，你只要可以即刻提认出说这个人他不值得你付出的话，你就赶快立下停损点，然后转身离开，因为你会在下一个转角遇到真爱
1: 。对。不过这里又衍生出来另外一个议题，就是说、嗯，如果你遇到你的闺蜜，的男人、嗯，你看到他在路口挽着另外一个女生的手，嗯、你会跟你闺蜜说吗？啊，这个、问题好两难哦。嗯，我会判断
0: ，就是我对那个男人的、呃、好感度，就是应该不是说好感度，就是说我会判断我对那个男生到底、呃评价到哪里，然后来决定我要不要告诉我的闺蜜这件事
1: ？为什么啊
0: ？因为我们虽然讲说眼见为凭，但是你真的不知道现在这个状况是什么样的状况。万一真的很狗血的，那女的是那个男的妹妹呢？那你还是可以跟他讲啊。可是你知道？对我来讲，我觉得很多时候啊，感情里面是不允许有任何的误会，或者是任何的，就是不确定。所以，像在这种情形之下的话，我觉得我不会说。但如果说今天这个男的，就是在我心目中的评价不高，就是我可能已经知道说他就是这样子，好像在外面有一点就是呃牵扯
1: 的话，这种时候我就会立刻拍照，然后打电话给我闺蜜。我跟你说，不管什么时候，我都会立刻拍照传给我的闺蜜。我觉得这才是真正的好朋友吧。嗯，对
0: 我来讲，我觉得如果说呃，我在没有弄清楚。状况之前，然后我就拍的话，万一他们真的有什么样的状况，然后可能真的导致了分手了，两双方都很痛苦的话，我觉得我也会觉得我很难过，所以我会看情况这样子。但你该要出手的时候，我也不会手软，就对了啦
1: 。不过讲到这个啊，其实大部分的女生看到自己闺蜜的男友，嗯。去在外面可能有这样子外遇的倾向的时候、嗯，他们都是会选择跟闺蜜讲、嗯。可是大部分的男生，嗯、他会选择不说。等一下，等等，你现在是说我是男生吗？<笑>没有，你是属于那种需要平衡每个人心理状态的人、嗯。但是我是那种。一就是一，二就是二的人啊， oh. 对我是那种求知跟求真的人，嗯，所以我们两个的立场跟个性本来就很不一样嘛。对，那事实上很多人也都是因为个性不同，所以对于这件事情会有不同的看法。嗯，但是对于我来说，我觉得在感情里面，就像你讲的，他不能有一点点的误会。嗯，那这个东西会不会变成你跟你闺蜜之间的一个芥蒂呢？也许有可能，因为你每次看到他，你都会想说，我到底要不要跟他说？<笑>对不对？ Uh, 然后你就会想说，哇，他男人在外面牵另外一个女人的手，我到底要不要跟他讲？我到底要不要跟他讲？然后搞不好你跟他讲的时候，他就会骂你说，你为什么现在才讲？也有可能啊。
0: 那他也有可能，我跟他讲之后，他就说，哎、欸，你太疑心病太重了，因
1: 为那是他妹妹。幸好现在有手机，所以我才说就立刻拍照，拍照<笑>对，然后传给他，剩下来就是他们的事情。好啦，也是啦，但我就会。评估一下状况，这样子。不过还是要看你跟你的闺蜜感情好到什么程度。嗯，如果你们的感情是已经好到像姐妹的话，那我觉得应该不会有什么太大的问题。但是如果你们只是一般的好朋友，嗯，可能就比较不适合直接去做这样的事情，或者是说，你可能要判断你闺蜜的个性。嗯，但是我觉得要
0: 补充一下，就是刚刚讲到说，如果遇到这种情形，我可能不会跟我的闺蜜说，但是我会让那个男的知道我知道这件事
1: 。哇哦，听起来好像更恐怖。就
0: 是我会走去那个男的面前，然后问说：“哎，就是这是你妹妹吗？什么之类的，反正就是让他知道说我现在知道这件事情了。那
1: 你要赶快处
0: 理，对，就是你可能要么解释，然后要么干嘛之类的这样子，对。”
1: 好，不过我觉得这样也是一个很好的处理方式啊。就反正你就不要躲起来、嗯，因为他毕竟是你的朋友嘛。对对，那至少帮助一个人离开一段不对的感情，我觉得也是功德一件。万一
0: 帮助他离开之后啊，然后我朋友就从此没办法谈恋爱怎么办
1: ？<笑>我觉得你想多了吧，怎么可能？赶快带他去参加不同的兴趣班。在我们增加技能的同时，它可能也增加了另外的对象。哎、欸，说的也是哈。对啊，这就是今天的奇怪的知是增加了。希望你会喜欢哦。我是 e c k o 我是安妮塔，我们下次再见，拜拜。拜拜